0: Шири, чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Шире, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Ширечек. Меня зовут Ира Подрес, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И в этом выпуске я хочу обсудить с вами историю про гивы, рекламу и, собственно, как из Гивы выходить. У меня здесь был вопрос от подписчицы, я сначала хотела разобрать его в выпуске «Вопрос-ответ», но он такой большой получился, что в целом, мне кажется, он тянет на целый выпуск. Девушка здесь мне вопрос такой, что она была в ГИВах два года назад, и нужно ли чистить аккаунт или создавать новый. И я, собственно, хочу поделиться своим опытом, да, как у меня это было, потому что я, кстати, кто не знает, сколько два года назад была в ГИВе, господи, проклялась на свете, ко мне прислала очень много аудитории, я, естественно, как начинающая блогер, там не смогла удержать, у меня тогда было 30 тысяч подписчиков, я сходила в ГИВ, по-моему, тысяч на 40, очень долго у меня шли отписки, прям вообще катастрофические, охваты у меня были 600, на аккаунте там 40-50 тысяч подписчиков, то есть, ну, там Меньше тысячи человек были охвата. И как бы они вообще никак не поднимались. у меня честно, опускались руки. И я даже на одном из мастер-майдов сказала, что мне вот хочется новый аккаунт тоже. Здесь как раз девушка спрашивает, нужно ли чистить аккаунт или создавать новый. А меня в свое время тогда Аня Порохина, у нас есть не выпуск, как раз тоже про сторис Она меня тогда спасла, потому что я порвалась прям, я не знаю, сколько раз, может, раз 10, а то и больше, за там, полгода удалить аккаунт, начать новый аккаунт. И она сказала, Ира, у меня была та же самая ситуация. Говорит, типа, все получится, Говорит, просто надо это переждать, говорит, и надо работать над контентом, над вовлечением. Я, конечно, человек очень терпеливый, здесь я, наверное, только на этом и выехала, потому что, сейчас скажу, я тогда была на мастер это был, по-моему, октябрь или ноябрь, ноябрь, а хваты начали у меня расти в июне месяце, то есть практически там, ну, больше полугода прошло, в общем-то. Что сделала? Работала действительно над качеством контента, потому что до этого я так контент делала, ну, как бы спустя рукава, скажем так. Вот, над stories пришлось действительно поработать во всех смыслах. Я покупала и консультации, и разные продукты. И в целом, наверное, как-то к сторис начала относиться как к своей работе. Потому что до этого, я, типа, я эксперт, мне сторис там не важны и так далее. И думаю, блин, Ир, если ты как бы еще и блогер, то надо как-то с собой договориться и все-таки начать сторис нормально делать. Вот, я сразу скажу, что у меня нет там супер сторителлинга, нет супер вовлечения. У меня там половина сторис с говорящей головой. Я вот сегодня как раз опрос по этому поводу делаю. но людям нравится моя говорящая голова, потому что, как они пишут, типа, ты очень харизматичная, очень четко поставленная у тебя речь, поэтому за 15 секунд ты там по древу не растекаешься. Вот, поэтому, возможно, здесь моя говорящая голова играет мне на руку, наоборот. Вот, но Stories — это реальная история про набраться терпения, чтобы увеличить охваты. Я начала закупать рекламу. включились включили сначала Target. Сейчас вот у меня идет закупка рекламы у блогеров. Ну, к блогерам мы пришли совершенно недавно совсем. Сколько? Месяц? Полтора, наверное, назад, может быть, месяц, где-то так. Вот, Target у нас работает, ну, наверное, с полгода, даже, наверное, может быть, чуть-чуть больше уже. И задача была, то есть по мере роста охватов, мы еще начали подключать рекламу, плюс у меня появился подкаст, мне постоянно репостят, у меня в день там 10, 20, 30 отметок, может только с подкаста прийти, то есть у меня пошел приход нового трафика. И таким образом, типа, сложилось 2 плюс 2, нормальный контент-сторис, постоянный трафик, который идет и перебивают отписки, то есть у меня были списки там сначала по 200 человек в день, то есть я, короче, переждала бум-отписок, вот когда у меня прям, знаете, там типа тысячу человек, мне кажется, в день уходило, а, то есть вот эти там, у меня было до 8 10 тысяч я дошла, и потом пошли отписки. И мне нужно, чтобы эти там 50 тысяч у меня отписались, потому что мы начали включать таргет ровно с 30 тысяч. То есть у меня было 30 тысяч, и там и 100 человек, или 200 человек. Как бы, то есть это нужно было прям переждать, реально. Отписок было очень много, перебивать их таргет, там, мне кажется, было нереально. Ну, на самом деле, может быть, и реально, но у нас денег не было на таргет. Вот, мы включили вот тогда, когда у нас уже собственно деньги появились на то, чтобы рекламу постоянно запускать. И в совокупности вот со с и рекламой охват начали расти. Сейчас у меня охват порядка 10 тысяч, там иногда до 11 поднимаются вот ну как бы в этом диапазоне они адекватные нормальные но здесь еще тоже сыграла роль а, общения то есть у меня нет менеджера который а, директор сгребает а, и я прям общаюсь я прям отвечаю я вступаю в диалог мне и очень интересно на самом деле у нас много а, в директе происходит каких-то тем таких особенно когда я что-то подняла в сторис, потом там девчонки мальчишки делятся своим опытом у нас какой-то такой диалоговый формат поэтому в целом у меня очень высокая активность сейчас а, вообще людей в аккаунте вот но это труд да, то есть как бы, всё, ну, в целом все, что я вам рассказываю, это все про труд, вот, но если вам это важно, то вы тоже можете это сделать, но у меня ушло там год. У меня охваты 7 или 8 тысяч были в Новый год. Кстати, вот смотрите, в июне у меня охваты были 1800. К Новому году за полгода, да, они там дошли до 7-8 до тысяч. Уже очень хороший рост был. И, конечно, это очень сильно воодушевляет. Когда охват начали расти, мне прям в целом захотелось двигаться. Мне, кстати, очень помогли первое время рубрики. Если у вас нет их, введите. У меня прям была рубрика профессиональная, рубрика такая про личную историю. Какая-то еще третья рубрика была, но я уже не вспомню. Но всем общем, рубрика позволяли мне тогда делать контент, ну, как сказать, более осмысленный, знать, что мне снимать. Потому что у меня все время была прям проблема с тем, что блин, типа а чё, как снимать, и это очень все сложно и трудно. Вот, я запутывалась как эксперт, тоже не понимала, что вообще можно, что нельзя. И вот поведение рубрик мне прям сильно облегчило жить, потому что у меня в понедельник в среду выходила профессиональная рубрика. А в пятницу у меня был день по пиздень, а в воскресенье была еще рубрика тоже одного, вот, да, три рубрики, получается. И вот за счет рубрик, как раз-таки, я прям понимаю, мало, да, там на 4 дня из 7, плюс у меня выходной в субботу был, то есть получалось прям очень хорошая контентная часть, которую люди ждали, которую люди привыкли, и которым людям была полезна, вот, поэтому из гивов точно можно выйти, вопрос просто ну в терпении, в усилиях, в деньгах, которые вы будете вкладывать, да, там через время, я не знаю, просто насколько целесообразно делать новый аккаунт, если честно, потому что, ну новый аккаунт это тоже новые вложения, а новые вложения на маленькие аккаунты очень сложно люди идут, даже, допустим, если у вас аккаунт в гивах был, был, и там плохая статистика но у вас при этом цифра подписчиков высокая у вас больше будет вероятность того что люди будут подписываться потому что на аккаунты малыши ну вообще люди тяжело идут и вот это там до первых 10 тысяч блин прям со скрипом со скрипом вот а потом легче намного идет и первая тысяча это мне кажется вообще ну как бы прям сказать, что ад, но как бы трудно давалось очень. Вот, поэтому я бы не спешила сейчас вот точно менять аккаунт на новый, потому что придется делать то же самое. А, и опять станет вопрос, до да, набора вот этих первых э, подписчиков. И что делать? Там таргет будет, ну, конвертить плохо достаточно, а, и там бл блогеры вообще вас никто не возьмет. А что опять? Опять тоже какая-то история про марафоны, да, там про гивы маленькие какие-то. Вот, но есть, кстати, Гальмельникова. Мельникова. У нее такой аккаунт, так и называется Гальмельникова. А, она как-то рассказывала, по-моему, мне кажется, даже закрепляла она в хайлайты, а про набор аудитории. Она рекламный менеджер Саша Митрошный, и как раз-таки рассказывала про то, как можно использовать какие-то маленькие гивы для вовлечения и так далее. То есть она говорит, это 100% небольшие, но маленькие гивы тоже можно использовать с умом. И в целом, наверное, все можно использовать с умом, это же такой же инструментарий. Вот. Поэтому если особенно у вас уже там раскачана аудитория, высокая лояльность, то как бы почему, может быть, и не попробовать. Но это сейчас как бы непрямой посыл к действию, потому что я в гивы больше не пойду я очень много расхлебывала после этого. Я готова брать подписчика там дороже, ходить в рекламу, по крайней мере пока. Возможно, когда у меня там будет, не знаю, там в гивы многие идут после миллиона аудитории. вот, может быть, когда такая прям аудитория будет, ну еще да. Потому что там потом с блогерами не нарастить особо. Но на первых порах таргеты рекламы у блогеров, да. Кстати, еще знаете, какой интересный момент? Где-то записывать уроки и вообще в целом участвовать, потому что тоже очень много отметок идет. И, кстати, вот ну подкаст, допустим, у меня лично конвертит вообще огромное количество аудитории. Реально очень много людей приходит, тех, кто слушает подкаст, потом люди у себя в сторис выкладывают, отмечают меня, люди переходят ко мне, остаются собственно как подписчики уже. Вот, поэтому, но это тоже, да, история про то, что вы выделяете время, у вас должна быть понятная какой-то концепт, какой-то интересный продукт, и вы им должны заниматься, потому что я знаю, ну, у меня как бы коллеги по рынку тоже делают подкасты, но как бы не занимаются им, нет регулярности выпусков постоянных, нету концепции какой-то, джинглы, и непонятно какие там а, заставки и так далее то есть это тоже ну как бы нет смысла даже такое начинать делать то есть если делать то делать реально хорошо вот как в целом <с> все что вы делаете в идеале делать хорошо вот поэтому а, можно еще посмотреть какой-то дополнительный источник трафика извне возможно конференции какие-то выступления да если у вас есть такое желание а, и но ну, у вас есть достаточно там экспертность для этого прямые эфиры то есть в целом можно какой-то еще канал трафика посмотреть себе а, в другом формате то есть вне инстаграма когда дополнительные уроки на курсы на какие Какие-то я пишу. Я делаю это достаточно редко, но тоже оттуда приходит достаточно много людей. Вот. Поэтому, в общем-то, можно и в таком формате тоже набрать себе аудиторию, ну как бы набирать ее на регулярной основе. Просто все, в общем-то, труд. Мне, допустим, подкаст дается легче, чем я буду ходить ну, к примеру, в экспертные марафоны. И я для себя выбираю там вести подкаст, два подкаста, да, мы ведем, и, ну, сюда как бы вкладываться, нежели мы сделаем наоборот там, да, и пойдем в марафоны. Но у вас может быть другая история. Мне просто нравится говорить, для меня такой формат, он очень, ну, такой органичный. Вот, поэтому, ну, можно, короче, из других мест в том числе взять трафик в блог. Как-то так. Такой большой ответ на вопрос у меня получился. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Чак-чак, шли-ча, чек, ча